0: Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas no ar, nosso tradicional boletim de clima e tempo, é, trazendo as informações para o início da semana e mais do que isso ao longo de toda essa semana. E esse boletim tem alerta importante, principalmente por conta das temperaturas. É isso mesmo. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Andreia Ramos. Andréia é meteorologista lá do Inmet, já está aqui na tela comigo. Seja bem-vindo, Andréia. E vem com notícia ruim, hein, Andréia? Tá louco? Temperatura em queda e risco de geada, é isso mesmo, Andréia?
1: Exato, Alex. Muito bom dia a você e a todos aqueles que acompanham Notícias Agrícolas. E, de fato, estamos aí por, durante a semana com leque de opções: Chuva, frio... Uma possibilidade
0: de também, né? Esse. Poxa vida! Agora, <risos> vamos começar com, a, com as temperaturas, então, que eu acho que é o que tá, o pessoal está mais preocupado nesse momento por conta de desenvolvimento de, de, do milho safrinha, desenvolvimento de é, áreas de feijão lá no Paraná, enfim, tem muita cultura que, se esfriar muito, ela pode sentir, André. Então, acho que é a informação que a gente precisa trazer nesse momento de forma mais pontual. O que, que pode acontecer? É uma, realmente uma situação para se preocupar?
1: Olha, Alex, essa fre esse sistema, porque o que acontece? No decorrer dessa semana, a gente está com evolução de sistemas frontais atuando. Já começou um monte está provocando chuva, tanto é que você vê aqui pela imagem de satélite. A, a continuidade desse... Tipo um ciclone mesmo, que é um centro de baixa pressão, o cavado, que é uma área alongada de baixa, que proporciona umas chuvas. E na retaguarda desse sistema, sempre vem aquelas altas que proporcionam sim, essas massas de ar frio. É, tivemos uma agora, ela está passando, já começou a diminuir um pouco as chuvas, você vê que o centro dela está bem já aqui no oceano. Já na quarta-feira vem outra também. Outra já intensificando aí, mostrando a sua cara, dizendo, olha, mais um sistema passando, que é comum no outono, lembrando que a gente está no outono, o outono já começa esse corredor de sistemas frontais atuando ali na região sul e proporcionando chuvas e atrás desses sistemas sempre temos, sim, uma retag na retaguarda dele, essas massas de ar frio. Então, é, quarta-feira ela já inicia e você já vê aqui, quando dá de, é, no dia 19 à noite, ela já aqui atuando no norte da Argentina, e ela começa a fazer um caminho migratório aqui no decorrer do, dos horários, né? quando você vai até 96, que já fecha o dia 20, ela já bem tensa aqui na região sul, e favorecendo aí esse deslocamento dessa massa de ar, que não só vai influenciar a região sul, como também a região sudeste, e olha, está até com uma característica aqui de uma possibilidade de quedas aqui também, para o centro-oeste, principalmente ali em Mato Grosso e Goiás, porque Mato Grosso do Sul já está na rota dela também, Alex. A
0: famosa friagem, então, Andréia?
1: Isso, exatamente. Olha, olhando aqui a tendência de temperatura ao longo desses dias, né, começando é, hoje, você vê que já tem um frisinho proporcional justamente pelas chuvas que estão correndo lá, então vão persistir uma queda de temperatura, ainda assim as temperaturas vão ficar em torno de 25, a 26 ali em Porto Alegre, um pouquinho mais elevada no norte do Paraná, até porque está chovendo, mas ainda tá com aquelas condições de aquecimento, então vai aquecer e vai proporcionar chuvinhas. Quando a gente olha já no dia 20, que já é quarta-feira, você vê aí a intensificação desse sistema, da <coughs> passagem desse sistema, e aí já começa aí um declínio de temperatura bastante acentuado é, no, no Mato Grosso do Sul, também aqui a gente vê em São Paulo, norte do Paraná. Isso já é no dia 20, que é quinta-feira.
0: Rio Grande Quando do Sul tem... passa ileso aí, Andréia?
1: Olha, a gente tem sim uma queda de temperatura, é, você vê no um dia 19, uhum. na terça-feira, você vê que uma queda de temperatura acentuada, sim, amanhã vai ter uma temperatura mais, vai estar mais associado com chuva, mas o frio mesmo ali numa, na região sul, ela está mais para o final de semana, lá para o dia 22, que aí atenua e tem essa essa, essa, essa queda significativa. Uhum. Já no dia 20, que é quinta-feira, você tem o né, um declínio, um declínio bem acentuado e aí a partir daí você já vê, olha, na no feriado, o que o modelo está indicando, ainda é um frio mais aqui nessa parte leste, que envolve Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e essa parte leste toda aqui de São Paulo. E aí você já vê também uns pontos com os valores também, com declínio de temperatura, principalmente aqui no sul de Goiás pega também essa boa parte aqui de Mato Grosso, inclusive pode até ter aí uma queda de temperatura não muito acentuada, mas também chegando ali é, no Acre, principalmente nessa parte sul do estado. Em
0: média, quantos graus deve cair então, André? Olha,
1: na, do centro para o sul do país, a queda vai ser mais acentuada, podendo chegar aí a uns 6, 7 graus em relação tanto da mínima como da máxima. Já aqui nessa região mais dentro aqui do Acre, é um pouco a menos, pode ir de 2 a 4 graus, pelo menos a escala de valores está indicando isso. Mas de qualquer forma, ela vai estar tá mais acentuada, principalmente do centro ao sul do país, Alex. Hum,
0: hum. Mas aonde que tem risco de geada, pelo amor de Deus? Conta isso. pra gente.
1: Vamos olhar aqui, esse é um mapinha um que nós temos aqui, que é uma saída do modelo, e ele já está indicando, eu até coloquei aqui, Aqui vocês têm ah, os horários e os dias e em tons de verde é onde caracteriza. Então já no dia 20, que é quinta-feira de madrugada, já tem uma tendência de uma geada acontecer aqui é, é a partir aí das três da manhã e quando chega até às seis você tem um aumento significativo, né? aqui ainda a gente está na possibilidade de geada, o modelo tem que rodar pelo menos mais um dia aí para a gente ter, mas de qualquer forma ele já está dando um indicativo aí de geada para o dia 21, que é sexta-feira, é, aí por volta das três da manhã, já intensificando principalmente nesse centro aqui de, de, de Santa Catarina, mas também pegando uma parte... A das regiões serranas, tanto do Rio, Grande do, do Rio Grande do Sul, desculpa, Santa Catarina, e também pegando uma boa faixa aqui sul do Paraná. Quando você evolui é, para dia 22, que é no sábado, já diminui a, a possibilidade, mas ainda assim dá um indicativo, principalmente entre Santa Catarina e o Paraná. Alex?
0: Tem pelo menos três dias aí de geada, sendo que a é sexta-feira... Possivelmente Isso. é o dia mais crítico aí.
1: É, eu diria assim, do, é, três dias, mas um, a sexta-feira tende a ser um dia mais crítico, confirma, Alex. Principalmente aqui nessa região que envolve Santa Catarina, sul do Paraná e como um todo também pegando até essa parte nordeste do Rio Grande do Sul.
0: Agora, como a Andrea falou, a gente precisa esperar chegar um pouquinho mais perto para confirmar aí, mas... Tem um amarelinho ali, que é uma geada moderada, né, André?
1: Exatamente, ele já está indicando essa geada moderada, então fica bastante atento. Nas próximas rodadas, nós vamos estar aí colocando, vamos colocar uma nota na nossa página com esse indicativo, informando a todos sobre essas questões aí que podem evoluir no decorrer, principalmente no final de semana. final de semana, na região sul, vai ser aí de muito frio, com queda de temperatura, e não só diria no sul, mas também na região sudeste, e pegando também já uma parte aqui do centro-oeste.
0: Muito bem. Bom, André, você mesmo já contou pra gente que antes da chegada dessa massa de ar frio tem sempre as, é, as, as frentes frias passando aí. E pelo que eu entendi, tem uma agora, tem uma pra quarta-feira e tem outra... <risos> Que antecede a chegada dessa massa de ar frio, né? Exatamente. Como, Já... é que essas chu... Desculpa, como é que essas chuvas vão se espalhar aí pelo Brasil? Vamos ver? Olha,
1: é, primeiro vamos dar uma olhada aqui, Alex, rapidinho no que aconteceu nesse final de semana. Legal. A previsão era, o indicativo era esse de termos ainda chuvas com volumes bem significativos aqui nessa faixa norte, em função da ITCZ, é, mais uma vez a Bahia aí sofrendo com essa questão de estiagem, não tivemos aí registros significativos, pelo menos foi pontual, mas ainda assim bem abaixo do que esperado, grande parte da Bahia ainda sofrendo com a atuação desse vórtice e aí proporciona não só essa questão de tempo aberto com também poucas chuvas e aqui nessa faixa que envolve Mato Grosso, São Paulo, pega também essa parte leste justamente em função de uma, um deslocamento do sistema que tinha começado ali de quinta para sexta, como nós, nós estávamos conversando, o, a baixa pressão influenciando e mantendo aqui essas chuvas que foram registradas em nossas estações ao longo desses três dias. Quando a gente olha a imagem do satélite, você vê a, a, a manutenção à noite, olha ela aqui atuando e ainda proporcionando, principalmente aqui no Paraná, que houve aí relatos de chuvas com volumes de até queda de granizo na parte de tarde da, de ontem. Hoje, ela, logo na parte da manhã, ela ainda estava aqui atuando, como você vê, esses tons de vermelha, justamente, são aquelas nuvens com que trazem aí, todo, carregam todo esse potencial de chuvas com volumes significativos. E agora, no final do dia, aí pela parte da manhã, você já vê ela mais deslocada aqui no oceano, mas ainda assim trazendo em função justamente do sistema de baixa pressão que está aqui atuando e favorecendo toda ainda uma linha de estabilidade, situando ainda principalmente aqui no noroeste do Paraná, pegando o sul é, de Mato Grosso do Sul. Na região centro-oeste não difere muito, a gente está acompanhando, estamos aí com a ETCZ, ela ainda está ao sul da climatologia, proporcionando muitas chuvas, principalmente nessa faixa norte da região nordeste, e também pegando aqui, eh, influenciando de alguma forma também a região no norte, principalmente aqui você vê nessa última imagem de satélite aqui, bastante estabilidade, é que não há lembrando que o Acre também está aí com volumes muito significativos, porque a gente, além das chuvas que estão acontecendo na região, tem a questão dos rios que estão aí em seu nível máximo, porque também está chovendo aqui no, no, no país vizinho, que é o Peru, o Peru também está tendo chuvas, você vê aqui essas intensidades, e também favorece aí aquela questão de transbordamento de rios, principalmente em função de toda essa estabilidade que está aqui nessa região. Aqui, por fim, a gente olha o decorrer né, do sistema, como é que vai estar através desse sistema de baixa pressão, que é justamente o centro delas, que pode até se chamar também de ciclogênese, e aí você vê a dando continuidade, então você, no decorrer do, do, do dia até a noite, ela ainda fica aqui posicionada, ainda traz, pelo menos para hoje, muita chuva aqui nessa parte mais centro da, do Mato Grosso, Paraná, e já também pegando, é, bastante chuvas no, quando a gente olha é, São Paulo, e ela apesar dela estar tá se deslocando para o Atlântico Sul, mas ainda se assim influencia porque ela proporciona, através dos cavados que estão aqui atuando, dos centros de baixa pressão, justamente ela alinha, proporciona estabilidade e mantém umas chuvas mais nesse corredor aqui, que envolve Mato Grosso, São Paulo, Paraná e também sul de Minas e Rio de Janeiro. E é um detalhe que vocês podem observar, já a alta aqui, olha ela aqui atuando e aí proporcionando aquele frio que a gente já comentou, uhum. aquela tendência de declínio de temperaturas, principalmente o centro ao sul do país. Vamos olhar já os, os mapas de chuva para hoje, mantém em função justamente desse sistema que está atuando aqui mais ou menos, a, na costa é, da região sudeste, o centro de baixa pressão, um cavadinho dele aqui atuando e proporcionando chuvas e mantendo é, essas estabilidades, justamente pela ITCZ e aqui na região centro-oeste, povoando ainda, justamente influência, somente aqui no noroeste de Mato Grosso, com chuvas com volumes significativos. Percebe que o vórtice atuando, ele não só. Tira a chuva da Bahia, mas como ele também já começa a limpar aqui para o norte, centro de Minas Gerais, e já chega tem a pegar aqui umas porções leste de Goiás. No decorrer o, desse lado, nós temos o GFS, o GFS sempre uma muito mais otimista, mas entregando também as chuvas um pouco mais aqui nessa faixa norte do país, e pegando também essa faixa ainda centro-sul, principalmente com um acumulados significativos até o final do dia, no Paraná e também aqui no Nordeste de Santa Catarina. Quando a gente evolui, que a gente vai para amanhã, você ainda vê a atuação, é ainda confinando, mantendo a estabilidade, essa, esse sistema ainda influenciando aqui na região. Olha, você percebe o um aumento significativo aqui de chuvas, principalmente nessa faixa sul de Mato Grosso do Sul. Já pega também volumes, né? lembrando que esses tons de vermelhos e amarelo é justamente volumes de chuvas é, significativos. E aqui também no litoral sul de São Paulo, você vê que até amanhã já tem aí os prominentes promenientes e volumes bastante significativos. Mantendo ainda, é claro que à medida que a intensidade é abaixo um pouco, ela aumenta um pouco mais, uma tendência a se deslocar mais para o interior, mas ainda atuando principalmente no Rio Grande do Norte, Ceará, é, Piauí, o Maranhão. E já nessa faixa, em função do, do VECAM, né, em função do anticiclone, Mantendo uma, é, um tempo mais aberto e sem chuvas. Há uma possibilidade justamente pelo sistema que atua aqui, que é uma alta, mas na retaguarda dela mostra uma chuvinha, mas de fraca intensidade acontecendo aqui no litoral da Bahia. É, o GFS também indicando, né, ele até traz um pouco mais de chuva aqui para essa região sudeste de Minas Gerais, mas os modelos percebem que está percebe mantendo essa, essa característica. Quando chega-feira, é, quarta-feira, você já começa a ver a entrada do sistema, olha, ele já começa a ter a derrubada a temperatura, já começa aquela temperatura máxima, né? você percebe aqui na região sul principalmente. É, o vacanto anda mais uma vez aí, um dia sem muitas chuvas aqui nessa faixa da Bahia. Quando você vai para quarta-feira.. É, Quinta-feira, né, dia 20, deixa eu ver aqui, deixa eu me acertar. É, quinta-feira, é, atuação, olha, plena da alta, e é o declínio de temperatura já se aqui, é, vários pontos aqui na região. É, a manutenção, aí você vê que intensifica aqui para a parte mais norte do país, pegando o Condônia, mais o Acre, daí? Daí aqui a o... é ITCZ. Uf, e aí você já vê uma uf. chuva, né? uma possibilidade de chuvas, justamente pela atuação desse anticiclone, a ITCZ aqui jogando, um o vórtice deslocado um pouco
0: mais... É, isso que eu ia perguntar. Tempo. O vórtice, então, deu um tempinho aí para...
1: Sim, a chuva pode acontecer aí, que é justamente a partir do dia 20... É, a gente já estava com esse indicativo de uma volta de umas chuvas aí para a Bahia, e ela pode acontecer sim, atuando principalmente nessa faixa centro-oeste da Bahia. Então vamos esperar que até o dia 20 aí ela já traz justamente por toda é, você vê a atuação dos sistemas frontais aqui, ele aninha mais na parte central do país estabilidade e proporciona a volta de umas chuvas bem do centro aqui, pegando praticamente todo a Bahia, com exceção dessa área aqui mais litorânea justamente porque o Votos ainda está aqui, ele não deixa ninguém, ele, 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 se, ele se desloca mas a atuação dele ainda está aqui e ah, o Cosmos mas... também oferecendo esse... só que o Cosmos diminuindo um pouco mais as chuvas, né eu volto a dizer o Cosmos sempre menos otimista o GFS um pouco mais mas já tem indicativo sim de chuva aí andré no é, decorrer do dia
0: 20 mas o vórtice ele só se enfraquece ele, só, é, ele se enfraquece ou ele só Isso. se desloca?
1: ele se enfraquece e aí quando ele se enfraquece ele perde principalmente aqui na retaguarda dele Alex, e aí você tem essa característica, olha como é que do dia 21, na sexta-feira. Sexta-feira, é, feriado e com chuvas, é. principalmente nessa faixa sul aqui da Bahia, temos aí, inclusive, acumulado um aqui, um, bem expressivo, nesse extremo sul da região, e o Cosmo também favorecendo, ele começa a perder um pouco mais a força dele. A, a, é interessante que o, que o Vossi... Na periferia, Alex, ele já traz chuva, tanto é que a gente estava com chuva aqui é. no centro-oeste, justamente por causa desse conjunto de, de, de situações. Ele está perdendo, mantém, olha, a, esse, essa, esse, esse anticiclone que vai atuar aqui, que vai proporcionar o declínio da temperatura, também vai ser benéfico para a Bahia, porque não vai diminuir as temperaturas, mas vamos ter chuvas. É. As chuvas voltam, então tem aí uma previsão de quinta para sexta ter chuva, e sexta com volumes até significativos aqui pegando esse sul da Bahia.
0: Agora, é interessante olhar no mapa como está bem marcado, né? Você sim. percebe exatamente onde a frente está e onde a massa de ar frio exatamente. vai atuar, né?
1: Brasil bem dividido, né, Alex? Bem Ó, dividido,
0: bem dividido. Você vê
1: toda essa extensão centro-sul, ela vai estar tá mais intensa, sim, mas ela vai permitir um, um, um declínio de temperaturas aqui no sul de Goiás, também aqui pegando uma boa extensão de mato Mato Grosso e como eu comentei com você, com uma queda também chegando até o Acre, segundo os nossos modelos e até mesmo a configuração do padrão de chuvas que vamos ter aí de quinta para sexta, tem esse indicativo. Vai né?
0: fazer frio em Cuiabá então, André? Pode
1: sim cair, mas não. como eu comentei com você, Alex, o declínio vai ser maior mesmo aqui de Mato Grosso do Sul para baixo. Aqui temos sim um declínio de temperatura, mas não vai ser tão acentuado como comparado nos demais uhum. estados da região.
0: Entendi. Muito bom. Vamos ah, olhar uns 15 dias? Vamos né? olhar, a gente vamos olha olhar.
1: Gente ver, olha como é que o GFS também confirmando as chuvas no, no na Bahia. Isso é muito bom, porque aí ameniza esse calor que está acontecendo e essa estiagem né, prolongada que os baianos estão enfrentando. Então, já tem aqui, do dia 17 até o 25, é justamente aquela característica né, que a gente está vendo aí chuvas mais expressivas, pegando o oeste, até a parte central e também o sul do estado, mantendo né, as chuvas mais intensas aqui, justamente em função das recites, recite ainda persistindo, dando aqueçoar e mantendo nessa faixa norte do país essas chuvas, é, amenizando, né, em função justamente do sistema, e aí você tem um, a questão aqui da alta, atuando, principalmente do centro do Sul ao centro do Rio Grande do Sul, mas de qualquer forma ainda com bastante chuvas, né? abril de fato fechando o mês com um mês chuvoso, apesar de estarmos no outono, outono a gente já começa a diminuir as chuvas, principalmente aqui na parte central do país, mantendo umas chuvas mais ao norte, mas de qualquer forma abril bem diferente do ano passado com chuvas principalmente aqui no centro-oeste. Agora e já na última semana do dia 25 de Isso que 23, eu ia perguntar
0: 20... para você, que que é esse buraco aí no no meio do Brasil aí? Já
1: é já ah ficou, tá. já é ele intensificando novamente Alex. ele voltou ele não vai dar então
0: <risos> pois é
1: ele não vai dar trégua porque estamos no outono outono tem essa característica as temperaturas ficam mais amenas, e aí você tem a o deslocamento desse forte um pouco mais para a parte central que a gente já começa a sentir a estiagem aqui no centro-oeste pois é Então ele já tá aqui olha dizendo olha já começa a chegar já estou aqui, então, durante a última semana de abril e os primeiros dias de maio, ele já começa o deslocamento dele, aí a gente já vai ter aqui uma abertura mais de um tempo um pouco mais aberto, pegando essa parte central do país, que envolve também Minas Gerais, né, Goiás, uma porção aqui do Mato Grosso, e mantendo aquelas chuvas corriqueiras que a gente sabe, até porque... É, a região norte ela não tem uma estação definida, é menos chuvoso, mais chuvoso, e abril ainda está nessa perspectiva de chuva.
0: Agora, André, é isso. uma dúvida, o pessoal lá de Roraima, que está ouvindo a gente, daqui a pouco Sim. eles estão começando a safra deles, a safra deles é invertida por conta do, do, deles estarem mais é, propensos ao hemisfério norte aí do que para o hemisfério sul. É, as condições é, de chuvas... É, elas vão acontecer normalmente? Pelo que a gente está vendo ali, tem boas chuvas previstas, né?
1: Sim, sim. No decorrer do dia, porque o Roraima sempre fica um sistema de alta pressão atuando aqui. É interessante que, que a ZCIT, é, é a ela atua aqui nessa faixa equatorial, ela pega muito bem o Amapá, o Noroeste do Pará, mas sempre fica aberto aqui, justamente porque no meio desses sistemas de baixa, você sempre tem um sistema de alta, até porque é o, é o equilíbrio da atmosfera, né? Uma baixa, do lado uma alta, e aí vai equilibrando o sistema. O Roraima sempre tem aquela alta atuando ali e aí favorecendo o chão. Chove muito no Amazonas, no Pará, mas não chove tanto. Por esses dias, em função justamente da, desse, dessa entrada desse sistema, Fica é, confinando, né? A gente diz assim, fica mantendo umas chuvas, principalmente agora nos últimos dias de abril, com umas chuvas mais, e volumes, inclusive, significativos atuando aí em Roraima. Então, pelo menos até final desse mês. Mas não é, estação,
0: não é confirmação da estação chuvosa ainda, não, né? Não, não, não. Tá. A
1: estação chuvosa, ela vai, é, de um modo geral, para a região norte, mas ali Roraima sempre tem essa característica, né? É mais. Até maio. Tá. Aí em junho já começa a diminuir um pouco mais, uhum. né? Mas aí a gente tem que acompanhar. A gente tem aqui, eu posso abrir aqui, Alex? Sim, fica à vontade. para a gente ver a climatologia, porque aí através da climatologia a gente pode ver como é o padrão de chuvas aí para a região. Deixa eu ver aqui, precipitação, que aí é até uma informação que a gente tem. E aí a gente pode ver, por exemplo, olha maio, tem um volume de chuvas, tá? ele já aumenta, quando você vai em abril, você vê que é um volume bem menor aqui em Roraima, ah, tá, né? Tá. Você vê aí tons aí chegando a 180, 220, alguns pontos, mas quando você vai para maio, ele já aumenta. Então, maio, as perspectivas de chuva, elas começam a partir de maio a aumentar. Uhum. Você vê esses tons de azul para azul escuro são os volumes mais significativos. Os tons de vermelho para amarelo é o que tem menos chuva, tanto é que, ó, Maio, a gente já tem central. o atua, e aí ele já tem Diminui a estiagem, bastante, né? Né? já começa a estiagem das chuvas, principalmente aqui na parte central do país. É. Você tem o deslocamento dos sistemas frontais, como a gente já está observando, e aumento de chuvas aqui na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Na região aqui do Nordeste já tem as ondas de leste, que começam a atuar o um né essa parte mais leste da região nordeste. Aqui sempre que aquela situação de calor e umidade favorecendo, e com chuvas mais programadas nessa faixa norte que envolve o horário. Então, Só para deixar maio já, já começa, junho também, olha, tem indicativo, uhum. pelo menos até julho, esse, esse, esse trimestre, maio, junho e julho. São os períodos com mais chuvas. É a
0: época de plantio por lá. Só para deixar, deixar bem claro, Andréia, isso aí é o histórico, né? Não tem nada a ver isso, com previsão. Isso é né? uma média. É. Isso
1: é o que a climatologia é o que os dados, a partir de uma análise de 30 anos, tanto é que é de 91 a 2020, proporcionam para a gente. Previsão, a previsão é de dias, né? Uhum, a gente exatamente. Tem até 15 dias, como a gente vê aqui nesses mapas. Né, são previsões de 15 dias, o IMES aí trabalha com uma escala de 7 dias. Lembrando que, a partir à é, medida que o, o, a previsão ela se afasta do dia de referência, a gente já vai perder a eficiência do modelo, e aí a previsão ela já diminui um pouco mais em termos de, de, de porcentagem de acerto. Mas, de qualquer forma, ela sempre está mostrando uma tendência. Já clima, não. né? Esse clima a gente trabalha com mês, uhum. um mês, três meses, seis meses... E assim vai, aí você tem um prognóstico climático. Mas de qualquer forma, a climatologia indica que os volumes mais significativos ali para o horário, começa em maio e vai até junho.
0: Muito bom. Andréia, vamos aproveitar para responder o pessoal que está participando com a gente. Tem um monte de perguntas aqui para variar, Andréia. Uh, vamos Muito ver bom. se a gente consegue responder o pessoal Pessoal que está no YouTube, nosso muito obrigado aí, né, por estar tá sempre com a gente, sempre interagindo aqui com a gente. É, Para interagir com a gente pelo YouTube, tem que fazer a inscrição no canal, no Notícias Agrícolas, faz lá a sua inscrição. Aproveito para pedir para você que está acompanhando a gente dar o seu joinha, que assim a gente consegue distribuir melhor todas essas informações é, para o pessoal que gosta de acompanhar o clima e o tempo. E, óbvio, não esqueça de acionar o sininho ali para que sempre que a Andréia ou alguém do, do IMET estiver com a gente aqui, você é, seja avisado para poder fazer essa interação. Então, vamos lá, Andréia. Começando com o Elivaldo. Elivaldo Lopes... Será que ainda tem alguma previsão de chuvas para a Correntina, no oeste da Bahia? Vamos é...
1: olhar aqui, eu estava embrumado, lembra? <risos> é, pois é. Quase, <coughs> deixa eu olhar aqui. Chu... Ah, não, ele diz, é
0: ele se... diz aqui, Desculpa. viu, André, que a última chuva boa foi há oito dias.
1: Oh, meu Deus. Olha, o que nós temos? Esse aqui é, é uma evolução temporal tá? na cidade, então o que o que um modelo está indicando? umas chuvas, justamente, olha aí como é que está confirmando aquelas chuvas ali do dia 20, 21, 22, que é justamente o deslocamento, né? uhum. é, a, o voto se perde a intensidade dele, o deslocamento daquela alta vai favorecer isso, vai trazer estabilidade e tem chuvas com volumes até significativos, né você vê aqui acumulados, acontecendo, a partir do dia 21. Já tem aí, mas eu diria até que são... Um chuvisco, não é uma neva úmida que acontece aí pela manhã, tem esse indicativo, mas chuvas mesmo é entre o dia 21 e 22, e você vê pelo aumento da nebulosidade. Por esses dias vai estar com uma nebulosidade variando. Ah, no dia 19 até fica um tempo mais aberto, mas quando chega entre 21 e 22, voltam umas chuvas, mas com volumes não muito significativos, mas vai ter, aí além da chuva, uma queda da temperatura, a temperatura vai ficar um pouco mais amena, tanto também a máxima como a mínima, e com uma nebulosidade aí ao longo do dia 21, 22, final de semana vai ter bastante nuvem, é, com momentos até nublados e com chuva associada, Alex.
0: Muito bem. É, o José Silva, também lá da Bahia, a, a André, gostaria de saber a previsão para Mirante Sudoeste, é, mirante, no sudoeste da Bahia. Ele relata que lá está muito quente e está uh, com nuvem carregada por lá. Será que vai chover? Perguntei.
1: Olha, tem aqui Mirante da Bahia. Será que é esse que ele... ele?
0: É Mirante, isso mesmo. É Mirante e é fica mirante, no sudoeste é? ali do, 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 da Bahia.
1: Olha, o indicativo é esse. Ainda vai ter aí... Tem uma nebulosidade, hoje até o modelo está indicando nebulosidade, mas depois, depois abre o tempo, o tempo fica aí com poucas nuvens... Mas aí quando chega ao final de semana, ali para o dia 21, 22, devido toda esse, essa essa previsão de, da, do enfraquecimento do vórtice e das estabilidades voltando, há sim uma previsão de chuva em Mirante também aí mostrando, mas só ali pontualmente no dia 21 e depois dá continuidade a uma nebulosidade, mas não tem indicativo. Mas mostra pelo volume que ele está dando, Alex, que não é muito significativo, mas tem uma chuva aí, principalmente aí de sexta para sábado, tem essa tendência de chegar à Bahia essas chuvas.
0: Muito bem. O, J o José Mendes, outro baiano, está aqui com a gente. Bom dia. Uh, tem chuva prevista para o centro da Bahia, ali para Mocambo de Ibitiara. Acho que é isso, Andréia. Mocambo uhum. de Ibitiara. Ele diz que choveu uhum. chuva boa só em dezembro do ano passado. E que se não chover agora, vai entrar no período seco e daí vão ficar 11 meses sem chuva. Poxa vida! Traz uma notícia é, boa para o Zé Mendes aí. André. Ele, ele é, é, é
1: Mo é, é sim, esse é Mocam.
0: Mocampo. É Mocan, é, de Ibiti... Deve ser Ibitiara. É, né? Acho que o Aquele... município é Ibitiara. Mocambo deve ser uma. I, I. Tiara. Ibiara Ibi
1: ali, que mostrou aqui, Ibi. Ibi Tiara, na Bahia. Aqui, Ibitiara, tá bem aqui? Vamos é. lá. Que aí essa evolução temporal, ó, é o indicativo, até chega antes é. <risos> e traz um, um volume de chuva bom, acima de 10 milímetros aí, ele está indicando, mas ainda assim bem pontual, é, tá? Né? É justamente em função desse, dessa, desse anticiclone. Com, a, a perca, né? A intensidade do voto vai ser perdida e aí vai favorecer essa chuva, mas com esse indicativo ainda de quinta para sexta e sábado com chuvas ali na Bahia, Alex. De modo geral, claro que em alguns pontos é, antes ou depois, justamente pelo deslocamento e aquela oscilação que fica das áreas de estabilidade, mas já tem chuva de quinta para sexta e sábado, tem chuva assim na Bahia, de uma forma geral, e variando só nos dias. Por exemplo, Ibitiara já aí no dia 20, já está já mostrando chuvas aí até quinta-feira, e em alguns momentos a chuva chega na sexta-feira, Alex.
0: Muito bem. Vamos sair um pouquinho do... Do, da Bahia aí, vamos lá pro Paraná André, o Robson Antonelli ele quer saber da região de Marialva no Paraná, ele tá relatando que por enquanto tá com muita chuva
1: por lá Marialva Marialva tá aqui já tá ela aqui Lembrando que essa é uma simulação do cosmo, tá? Ele tem essa tendência a mostrar essas condições de tempo. É claro que à medida que a gente se afasta, vai perdendo a curácia do modelo, mas ainda assim, pelo menos para as próximas 120 horas, ou até mesmo estendendo um pouquinho, ele tem uma boa previsão. É, o que está indicando em Maria Alva? Bastante nebulosidade nesses dias, tanto hoje, terça e quarta, e com chuvas, tá? Nós temos chuvas aqui acumulando, chegando até, olha, volumes. Bastante significativos, aí eu já... Marialva fica no noroeste do Paraná, né, Alex? Se
0: eu não me engano. Eu acho que sim, eu não tenho certeza noro... também não, mas deve o... ser assim.
1: Isso, o noroeste justamente em função daquele sistema de brecha-pressão, que ele joga aquele cavado, né, ele faz aquele alinhamento de cavado e aí proporciona estabilidade, principalmente é, 17, 18, 19 chove, quando for dia 20 já vem a atuação daquela massa de diapolar, aí o que que você tem? Você tem aí uma queda de temperatura, como você pode observar, olha. você está vindo aqui com umas temperaturas em torno de 25, 26, aí quando chega no dia 20, a, a máxima, quer dizer, no dia 19, a máxima chega no dia 25, um dia, em torno de 25, e já no, na quinta-feira ela dá uma uma diminuição aí em torno dos seus 21, 22, vai diminuir em torno dos seus 4 graus aí e você vai sentir mais a mínima, a mínima realmente vai estar tá aí, olha aí, ela vai estar tá no um dia anterior por volta dos seus 18 e ela vai cair, vai ficar em torno aí dos seus 12, então vai ser sentido a entrada aí justamente quando entra essa massa de ar polar, vai abrir o tempo, vai ficar praticamente sem nuvens, de, quarta, de, de quinta-feira, né, quarta-feira, sexta e sábado, e só volta para a semana com indicativo aqui de manebulosidade. Então, tem chuvas, pelo menos até hoje, terça e quarta, e a partir de quinta já abre o tempo, tem a queda é, de temperatura, principalmente da temperatura mínima pela parte da manhã, e aí o tempo fica aberto, sem nuvem e sem condições de chuva. Alex?
0: É troca a chuva pelo frio aí então isso, nos aí, próximos ele, dias
1: para ir tirar o casaco se é ele isso, já não tirou
0: é isso aí uh, tem também ali na, na mesma nessa mesma região noroeste ali do Paraná o Rafael Rigon que quer saber a previsão para Paysandu
1: Eita, Paysandu conhece esse, esse time tem um time lá no Pará que é chamado Paysandu e é rival do Remo <risos> Paysandu Deixa eu ver aqui se
0: eu... é, com, é com C. que ele escreveu, pelo menos ele escreveu aqui com C. e Eita,
1: tá aí ele, ó. Aí, Já ó. Já apareceu. Tá, tá certinho, é isso mesmo. <risos> mesma, mesma configuração, né? É ali como fica próximo, talvez no noroeste, no oeste, a tendência é essa mesmo, chuva até quarta-feira e a partir de quinta você vê bem, olha que praticamente nada de noite. Esse azul aqui são nuvens tipo CBs, que a gente caracteriza na nossa previsão. São nuvens de chuva. E aí você vê a abertura total, né? só voltando no final da próxima semana com chuva. Então, tem chuva ainda, e chuva com volumes significativos, olha, ele chegando até nesses próximos aí três dias, os acumulados ficando em torno dos seus 35, 30, 35, um pouco mais, um pouco menos, mas dando esse indicativo. E aí, a partir... Quando entra a alta, já tem a queda da temperatura, você vê, olha, a mínima aqui chegando a 12 também, ficando nessa faixa, você vê ela em torno de seus 17, 18, e já quando entrar o sistema, lá já vai para 12 ou até menos, porque é uma tendência. E aí você vê abertura de tempo, praticamente nada de nuvens no decorrer desses dias, tanto quinta, sexta, sábado e domingo, e já voltando uma nebulosidade na segunda-feira, Alex.
0: Muito bom. Uh, o Michael Nóbrega, ele é lá da Paraíba, ele quer saber a previsão lá para a região dele, ele está no Vale do Sabu, Sabugi, Sabugi é, que fica em São Mamede, quem diria, Mamede um Santo. Mamed. <risos> é. São Mamede tem,
1: tem cidade para ele. É exatamente. É
0: ela, São Mamede. Isso aí, lá na Paraíba, isso mesmo.
1: Exato, olha que coisa boa, chuva, né? Ele está... Ali na Paraíba ainda tem a influência da né? que é a zona de convergência tropical, ela ainda foi influenciando, então você vê. Hoje a manhã não tem mais, assim, eu diria, um chuvisco, uma neva seca que acontece, mas temos chuva na quarta-feira. Quando aumenta a nebulosidade, você vê aqui quarta-feira, quinta e até sexta-feira vai oscilando a nebulosidade, uma nebulosidade maior no, 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 na na quarta-feira e na quinta-feira, e com indicativo de chuva. Não vai ser aquela chuva com volume muito significativo, mas está dando aí, é, tanto no dia 19 como no dia 20, os acumulados e o um indicativo de chuva para esses dois dias. Depois dá uma parada, tá? É, você tem aí uma possibilidade maior no dia 19 e 20. Diminui um pouco no dia 21, e quando for sábado e domingo já abre o tempo, fica uma nebulosidade na, na cidade, sim, mas não é aquela com características de chuva, Alex.
0: Muito bem. Tem o Tiago Santana, ali de Presidente Jânio Quadros, no sudoeste da Bahia, que é aquela mesma previsão: as chuvas chegam ali uh, por volta uh, de quinta-feira, né? Quarta quinta-feira, né?
1: Quinta, dependendo do, da posição, da localização. É, chega de quarta a quinta e sexta. Então, vão ser três dias que vai ter chuva no, na Bahia. No sudoeste claro, né? Ali, né? É, vai ter a oscilação aí dos dias, mas, de qualquer forma, esse final de semana já vai ter chuva, e é, lembrando que o modelo, né, Alex, vou até voltar aqui, porque foi um indicativo muito bom, é, ali para o dia 22, principalmente nesse extremo sul aqui da Bahia, que eu acredito que envolva Vitória de Conquista, Ilhéus, que, eu acho que está por aqui nessa posição, um acumulado aí com chuvas é, significativas, que aí você vê esses tons de amarelo, já vermelho para roxo, é, volumes aí acima de 60, 70 milímetros. Boa. Alex.
0: Ah, ah, bom, vamos, vamos só para finalizar aqui, atender o pessoal lá do Rio Grande do Sul. O Eliseu Baço ele quer saber se tem risco de geada para lá, para a cidade dele. É gentil no norte do Rio Grande do Sul.
1: Gentil. Deixa eu ver aqui, pelo meteograma, você vai ter uma queda acentuada da temperatura que é aí possibilita, né? Que geada, ela tem aí um declínio. Olha... Para o dia, é, aquele que a gente viu aqui, com essa intensidade, deixa eu voltar lá ele, né, que a gente viu aqui, está aqui. Esse aqui, há uma possibilidade né, no dia 21, que é sexta-feira, isso, a madrugada, que vai pegar essa parte norte aqui. Um é, tom amarelo ele já é característico mesmo, olha, vai geada de uma forma até moderada. Esses verdes também tem, e um verde mais claro já é um indicativo de possibilidade. Né? Então a gente entra aí no ramo da possibilidade. E aonde está a, a, com essa questão? Mais aqui nessa faixa norte do Rio Grande do Sul. Eu não sei qual é a posição da, do gentil. Fica mais ao norte, deixa eu ver aqui, pelo mapa da. Gentil, Rio Grande do Sul. E aí a gente vê lá a localização. Vou até pedir desculpa de não ter essa. essa...
0: É, são muitos municípios, não dá para a gente conhecer todos, né?
1: É, deixa eu só ver aqui onde fica. Ele gentil, para a gente ver mais ou menos. Ele aqui, né? Mas aí quando eu dou um, um menorzinho, ele não. Tá aqui, agora ele já veio. É, fica numa faixa que pode sim ocorrer geada, que você está bem, né? você vê aqui a divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, quando você olha o mapa de geada, ele está mais ou menos aqui, está gentil nessa rota e há sim uma possibilidade de geadas aí para o gentil, principalmente na madrugada do dia 21, uhum. Alex.
0: Muito bom. Bom, pessoal, infelizmente é muita gente é, participando aqui, a gente até agradece e pede desculpas por não dar para atender todo mundo, mas enfim, é, na sequência aqui a gente tem que fazer o mercado do boi ainda, tem muita coisa <risos> para acontecer. E a, a Andréia também tem lá, né, não pode ficar amanhã inteira à disposição nossa aqui, tem lá a, a programação dela para cumprir também. Andréia, por enquanto, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente e responder a todo mundo aqui com, do Notícias Agrícolas. Pessoal do YouTube, muito obrigado pela interação. E a gente vai conversando e, principalmente, vai reforçando aí essa queda brusca de temperatura que está para acontecer no final de semana, com risco de geado inclusive. A gente volta a conversar, André.
1: Muito prazer, Alex. Tenho todos uma boa semana e todos fiquem bem. Tchau, Alex.
0: Valeu. Obrigado, André. Até a próxima. Está aí, Andréia Ramos, meteorologista do IMET, aqui com a gente, trazendo as informações de clima e tempo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.